0: Hey, bienvenidos a este nuevo episodio de Construyendo Liderazgo. ¡Qué gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros! Me da mucho gusto porque este episodio es un episodio muy diferente a los que hemos tenido últimamente. Como ya viste, es una entrevista con mi buen amigo Jesaya Hansen. Seguramente ya conoces a Jesaya, seguramente ya escuchas su podcast, pero si por alguna razón no lo haces, ve y busca Armadillo ahí en donde sea que estés escuchando podcast porque es muy, muy bueno, va a construir tu vida y va a ayudar un montón a todo lo que hay en tu espíritu pues velo a buscar Por el día de hoy vamos a hablar de liderazgo con Yesaya Y de verdad no te puedes perder esta conversación O algunas cosas ahí que fueron muy puntuales para mí Y estoy seguro que para ti van a aplicar exactamente a la temporada en la que estás Así que de verdad pon mucha atención Y nada más antes de empezar te recuerdo que si esto es algo que te ayuda a ti Entonces ve y compártelo, mándale link a alguien, ponlo en tus redes sociales O haz lo que quieras con esto pero que alguien más lo escuche Estaría genial Y los dejo ahora con la entrevista con Josiah. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estamos en el cuarto del hotel. Nice. <risa> Por fin, si sí llegaste. Ya. Yeah. Eso fue bueno. Ya yeah. <risa> <Y> es ventaja.
1: <risa> oh, man. Qué bueno tenerte aquí en el podcast. No, chido, clandestino, uh, guerrilla
0: style. Sí, con todo... Todo está súper bien planeado. Obviamente trajimos un stand y todo está perfecto. No está en una caja de clinics Está bien. Oh, man, pues qué gusto tenerte aquí. Hay varias cosas que hay en mi mente que quisiera preguntarte. Y yeah. este, creo que muchos ya quizás te han escuchado, te conocen por tu podcast. Y, este, y hace poco tú sacaste un tema de liderazgo y quisiera empezar por ahí. Sí, ver, dale. Y quisiera, um, quizás la pregunta es hacia, ¿qué te, tu podcast no es de liderazgo, obviamente, uh -huh. pero qué te, qué, te, como ¿qué te motivó a sacar este, algo de liderazgo en Armadillo?
1: Ah, liderazgo sí, sí es un tema que, que creo que todos debemos estar trabajando en nuestras vidas, o sea, constantemente, o sea... Um, si tienes a alguien en tu vida de la cual eres responsable yeah. deberías estar trabajando en cómo puedo mejorar uh, como jefe como padre uh -huh. como líder uh -huh. <ríe> uh, o sea, cómo los puedo tratar mejor cómo puedo manejar no sé, esta, esta autoridad que a lo mejor me han dado uh -huh. o que me han confiado yeah. y, y Sí, es algo que se va desarrollando sí. uh, algunos lo tienen un poco más nato y, uh, o tienen ese imán ¿no? uh, pero, pero definitivamente hay cosas que, que uno tiene que estar pensando entonces había, había algunos temas uh, creo que hablé como 3, 4 semanas uh -huh. sobre el tema de liderazgo y había temas que no sentí que estaban hablando en muchos lugares de liderazgo en específico yeah. Yeah. Que, que a mí me interesaban entonces ya okay. uh, yeah, eso fue esa fue como... la, la motivación y, y para ti ahorita
0: qué es como dónde está como tu visión de liderazgo ahorita o sea volteando a ver lo que lo que hay ahorita lo que existe ahorita en las iglesias las empresas las familias dónde ves que está ahorita como como el liderazgo este en general o sea quizás como como a, a hablar un poquito de de dónde ves tú a los líderes ahorita en este momento pues
1: es bastante amplio, ¿no? Mucho. <risa> uh, pues yo más me enfoco en, en liderazgo eclesiástico, ¿no? De uh -huh. iglesia. Entonces es, siempre estoy preocupado por, uh, por el lado pastoral uh -huh. que, que es el, el, lo que... O sea, no, no encuentras como que la palabra líder o el, sí. el ministerio líder uh -huh. en la Biblia. Encuentras uh -huh. pastor y pastor no nomás se encarga de, de inspirar a gente, sino alimentarlas okay. y, uh, y cuidarlas. Y, y la, la analogía que Jesús usa es alimenta a mis ovejas.
0: ¿no? Yeah,
1: yeah. Y uh, entonces es cuidar de gente como si fueran, pues tú, no sé, tú, tu, tú, tu, eh, no sé, es raro porque no tengo ovejas. Ya, yeah, claro, claro. <ríe> y, y, y no es como que una dinámica donde ah, son animales. Entonces claro, suena claro, muy feo. Claro. Uh, a lo mejor en 2022, pero sé que el corazón de un pastor hacia ovejas yeah. uh, es mucho más cariñoso, uh -huh. mucho más cálido yeah. uh, de lo que algunos CEOs tendrían con sus empleados. Okay. ¿no? Tratarías con mucho más dignidad un pastor a una oveja que un CEO a algún empleado. Uh, claro. Jeff Bezos a uh, uno del mantenimiento, ¿no? Claro. Entonces... Uh, eso es, eso es donde estoy, más que mm. nada, es, es enfocándome en eso. Y creo que con eso de la pandemia, sí abrió mucho a cómo estamos alimentando a, a las ovejas, ¿no? Apacentando okay. a las ovejas, cómo estamos uh, cuidándolas, qué tipo de dignidad les estamos entregando y, y si los estamos viendo por el valor que tienen. Claro. Entonces, eso, eso definitivamente es, es lo, que, lo que veo con empresas y. Y a yeah, cosas así no estoy, no estoy muy involucrado.
0: Ahora, ¿tú crees que, porque tú acabas de decir algo bien importante, ¿no? ¿Tú crees que esto de, de alimentar y cuidar eh, personas, ¿no? Por, por no usar esta analogía, pero por cuidar las personas que tenemos alrededor, ¿se traduce de iglesia a empresa?
1: Ya, yeah. uh, tienes, me acuerdo, hace unos años se hizo muy popular una frase en inglés que era people over profit. Uh -huh. ¿no? Que, que gente sobre dinero que yeah. te importara más la gente salió ese libro famoso The, The Advantage de Patrick mm -hmm. Lencioni donde mucho tuvo que ver con comunicación con, con darle dignidad a la gente mm -hmm. con tratarlos bien con mm -hmm. asegurarte de que tú que la gente que trabaja contigo que viva a cierto nivel yeah. donde okay, no, a lo mejor vamos a sacar 50 cajas menos de lo que sea claro pero por lo menos los voy a tener vivos a fin de mes. Yeah, yeah. Y uh, claro que hay temporadas, ¿no? Donde en alguna empresa o, o iglesia hay, hay temporadas de mucho trabajo de, mm -hmm. de invertir tu sangre, sudor y lágrimas, mm -hmm. uh, el estrés, todo eso, pero, pero definitiva, definitivamente el corazón del líder se, se debe de traducir a, hacia cuidar a tu gente también, claro. de no exponerla a, a cansancio extremo uh -huh. o a exponerla a demandar cosas que, uh -huh. que no les estás dando. Yeah. Entonces tienes, tienes estos ejemplos en, en la Biblia. Un ejemplo faraón uh, diciendo que, que le hagan ladrillos sin baja no está exigiendo algo que no le está proveyendo yeah, qué bueno. y, uh, y eso no es un buen buen líder. Yeah. Entonces eso lo puedes traducir tanto iglesia como empresa. Es, es ok, en qué áreas estoy dando, estoy exigiendo ladrillo y no mm -hmm. estoy proveyendo la paja claro. para, para hacer ese ladrillo. Entonces, uh, ya. Yeah. ¿Y, y, y qué ves como, como que quiero como un poquito
0: tal vez rebotar entre los dos. Estos dos, estos dos lugares de liderazgo, ¿no? Iglesia y empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iglesia, pues sabemos que la gente es primero porque de eso se trata, ¿no? O sea, al final es como tienes una iglesia y, y de eso se trata. Pero ¿cuál crees, que, cuál crees tú que sea como... Um, si, en, si en un negocio el profit es o la ganancia es el dinero, al final un negocio existe para producir dinero, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál crees que sea ese resultado en las iglesias? que se busca.
1: Ah, ya, yeah, buena pregunta. No. <risa> pues, uh, ¿O cuál debe de ser, no? Ya, yeah, la, la cosa es que iglesia no se traduce bien a negocio. Uh -huh. uh, una de las mejores comparaciones que he encontrado es en hospital. Sí. Entonces, el, la meta de un hospital sería pues, sanar enfermos, uh -huh. ¿no? Y, y sería el más cercano a, a una iglesia. Uh -huh. Pero pues, tienes clínicas o tienes uh, consultorios que son diferentes niveles de ayudar a enfermos. Uh -huh. ¿no? Entonces ahorita a lo mejor se escucha mi voz, pero me voy, uh -huh. voy saliendo de una gripa, infección de oído y todo. Y uh, fui, uh, fui con mi, mi doctor que se llama Salvador. Uh -huh. Él tiene 81 años de edad <risa> y uh, él abre su consultorio a las 10 de la mañana uh -huh. o 10, 15, depende. Uh -huh. No toma citas. Tú llegas y esperas Wow. y trabaja todo el día. Y un día le pregunté cuántos pacientes ves al día y me dijo que 30 más o menos. Wow. Entonces él pasa como como una unos 10, 15 minutos con cada paciente. Le receta su paracetamol o su antibiótico uh -huh. o lo que sea. Le checa su garganta, presión. Pues todo lo que puede hacer es un hombre claro. que está solo 80 años de edad uh -huh. uh, que atiende y te cobra lo mismo, no importa si vas con algo fuerte o algo leve. ¿no? Uh -huh. uh, comparas eso con un hospital central, un, claro. un hospital privado uh, o un hospital de, de gobierno, un ISTE o algo uh -huh. así, donde están viendo cientos de pacientes al día, ya ves que la dinámica de organización cambia, yeah. ¿no? Tienes, tienes la meta sigue la, mis la, mi
0: la misma, yeah. pero tienes que cambiar acá.
1: Y, y de acuerdo al liderazgo de ese hospital, mm -hmm. se va a atender mejor a los pacientes. Yeah. Entonces, un, un buen hospital debería de estar sanando gente o tratando o cuidando o rehabilitando yeah. gente <risa> continuamente. Los mejores hospitales del mundo mm -hmm. uh, tienen miles de empleados, ¿no? mm -hmm. o cientos sea, de empleados, miles de enfermos al año cientos de miles a lo mejor y que pueden atender yeah. entonces una iglesia de la misma manera a lo mejor un pastor puede atender a su congregación de 30, 50, 100 personas uh, pero si quiere si quiere atender a más gente mm -hmm. estar llenando a más gente de fe discipulando creando nuevos hábitos mm -hmm. orando, haciendo funerales, bautizos matrimonios yeah. uh, todo eso va a requerir un poco más de, de organización, administración, uh -huh, sistemas uh -huh. para poder atender y que, hay, que no sea un pastor, sino varios pastores. Y a lo mejor hay un pastor sobre esos pastores yeah. para poder coordinarse y que nadie se escape entre las, las grietas. Claro, ¿no? claro. Entonces, por eso no, no, no me gusta compararlo con un Google uh -huh. o algo así. Hay aspectos, uh -huh. o sea, especialmente porque sí manejamos dinero, claro. uh, pero dinero no no puede ser la meta claro uh, porque luego se vuelve un club social muy rápido y lo vemos uh -huh. todo el tiempo. No Sí. Uh, la, la, la mayoría de la historia de la iglesia es la iglesia distorsionándose hacia cosas como indulgencias okay. y, y uh, cosas por el estilo de que sirviendo a los ricos o uh -huh. corrupción y cosas así. Entonces, por eso me gusta compararlo con un hospital la otra sería un restaurante mm. uh, que gente viene a comer claro y, uh, y viendo la dinámica de un restaurante uh, ten, tener ciertas opciones para, no los antojos pero las necesidades de gente que viene ya yeah. uh, y poder servir un buen plato yeah. uh, y, y cosas como uh, en restaurante me gusta porque también nos enfocamos en que gente se sienta cómoda, uh -huh. que se sienta en familia a uh, la idea de un bar, un barista en un uh -huh. bar y un pastor siendo muy similar su, su, <risa> su trabajo es, es cierto. Uh, un lugar donde la gente viene a echar sus penas no, wow. y, uh, y escuchar un consejo sabio. Uh -huh. Pero pues tenemos toda la dinámica de okay. fe. ¿no? Sí, sí. Y, y esto que dices de los ejemplos, ¿no? Hospital, restaurante o un, un
0: bar ahí. O sea, al final la meta es como generar en la vida de alguien una vida más sólida en Jesús, ¿no? Sí. O sea, mejores seguidores de Jesús, ¿no? Porque sí. podemos coincidir en eso. Y quizás hablando de liderazgo y cómo podemos nosotros eh, poder construir mejores discípulos de Jesús, ¿qué crees tú que es como nuestro rol como líderes, ¿no? O sea, obviamente esto va a cambiar, depende de la estructura que hay, pero precisamente podemos ir hacia allá, ¿no? O sea, ¿cómo, para ti, cómo ha sido? Ser pastor en tu iglesia y ser un buen líder y ser fiel en eso que Dios te ha puesto. O sea, cómo, cómo, cómo has ido descubriendo tú, quizás con los años, de, de, de repente darte cuenta que es como, híjole, no lo estaba haciendo bien. ¿sabes? Estaba haciendo algo mal aquí como líder. Y es como, y cómo, cómo has ido avanzando hacia ser un mejor líder en la iglesia para cuidar, alimentar, y formar mejores seguidores de Jesús.
1: Ah, pues, o sea, personalmente hablando, yo creo que el, el chiste es encontrar cual, cuáles son tus fuerzas
0: okay.
1: y debilidades yeah. y encontrar, ok, esto, esto hago bien, uh -huh. esto puedo, con, este, no sé, con esta fuerza puedo servir mejor a, a todo el cuerpo de la iglesia. Uh -huh. uh, entonces, para mí ha sido y no sé a lo mejor es un poco cliché hasta me da vergüenza pero pero sé enseñar yeah. y, y puedo sentarme y enseñar la Biblia y mm. quiero seguir creciendo en eso
0: okay. quiero poder
1: enseñ que, que gente salga de la iglesia con un momento ah, que entiendan oh, wow. algo no claro entonces he encontrado que esa es como que la fortaleza más grande que Dios me ha dado mm -hmm. uh, para servir a la iglesia no es, es un es una habilidad o lo que sea.
0: Okay.
1: Luego, junto con eso es creatividad. Y creatividad no, no me refiero a que soy súper artista o algo así, uh -huh. sino si estoy constantemente tratando de resolver problemas. Uh -huh. Entonces, donde más brillo en mi iglesia es ya sea enseñando, sea, sea toda la congregación o un grupo pequeño, uh -huh. a, buscando, no sé, en una junta o uh -huh. algo por el estilo enseñando uh, y la otra es sentándome con un grupo de, de personas encontrando un problema, uh, digamos que no sé, uh, algo sucedió y, y se nos está yendo gente por las grietas, uh -huh. ¿no? hay, hay gente que llega a la iglesia y se va uh -huh. y nunca, nunca son tocadas por nosotros, uh -huh. o sea, y tocadas me refiero a que no, nunca los conocemos, no los, uh -huh. no los, no los ubicamos yeah. o no por el estilo. Entonces ya me puedo sentar y, y, y buscar resolver ese problema. No siempre tengo la respuesta, uh -huh. pero por lo menos disfruto eso mucho. Uh -huh. el, el Encontrar un problema y buscarle una solución. Claro. Entonces esa es la manera en la que yo más que nada trabajo. Yeah que son tus
0: fortalezas hacia yeah. donde puedes como ayudar a otras personas a crecer, desarrollarse Exacto. y demás.
1: Y hay, hay otro pastor en, en nuestra congregación, se llama Lorenzo. A uh -huh. uh, Lorenzo Dios le ha dado una habilidad impresionante para, para hacer funerales y, 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 y bodas. Y wow. uh, que para mí es como que lo más único que hace la iglesia. Uh -huh. O sea, porque Predicación o enseñanza es como TED Talks, ¿no? Ok. Uh, no, no, sí, sabes, encuentras eso parecido. Sí, al encuentras lado. algo parecido uh -huh. a todo lo que es música, pues conciertos, uh -huh. o sea, el, el, la convivencia, pues ok, restaurantes o lo que sea. Lo, lo que hace único a la iglesia son cosas como bautizos, funerales ah. y, y matrimonio. O sea, ca, casar gente, ¿no? Claro. Entonces me encanta que ese pastor... Ahí se luce. O sea, wow. no conozco a alguien que está más al tanto de, de gente que está en el hospital uh -huh. y a uh, familiares que mueren. Wow. Y, y tiene una gracia sobrenatural para poder para atender esos casos. Uh -huh. Y siempre estamos hablando por más de, yeah. de ese tipo de... <coughs> más gente así en nuestra iglesia, pero... Pero sí, vas encontrando que ya lo bien. Eso. Ahora, tú estás diciendo eso, que es bien importante, ¿no? Es como, ¿dónde, ¿cómo puedes sumar
0: más a, a, a donde estás? Pues con tus fortalezas, ¿no? Pero creo que una de las grandes cosas que nos pasa como líderes es no enfocarnos en nuestras fortalezas y enfocarnos en nuestras debilidades. ¿no? Yeah. Porque es como, quizás, es, es donde... El honestamente es lo que más hace ruido, no? Si es muy débil en un área y la gente espera que seas fuerte en esa área, es lo que más te van a pedir, no? Sí. Entonces, cómo ha sido para ti como esta tensión entre, ok, si sí soy fuerte para esto y no soy bueno para esto, pero o sea, no me puedo ir a querer ser menos malo en lo que soy malo, sí. no? Entonces, para ti, cómo ha sido esa tensión?
1: Ah, uh... Me enfoco, me enfoco en lo que disfruto hacer. Ok. Eh, es, sé que suena muy egoísta, uh -huh. pero... Para... Ahora,
0: ¿no te ha pasado mucho eso? Como querer seguir, o sea, como ver tus debilidades y querer mejorar ahí.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, uh, sí, pero tam, no, sé, no sé cuándo pasó, pero, pero definitivamente hubo un momento en mi, en mi vida uh, liderando que fue uh -huh. como de la nada fue como, no, yo quiero crear espacios para otros wow, ok entonces, un, un ejemplo uh, tenemos pues toda la, la organización de, de la alabanza ¿no? uh -huh. que es es son, son una producción no tienes pues, luces, tienes pantallas tienes secuencias de, de audio y todo esto pues un día llega el, uno de los uh, directores musicales y dice que encontró un un programa que podríamos comprar, que no está tan caro, donde él puede manejar en su compu todo. Y todo estaría en secuencias, no? Okay. Que Las luces estarían uh, sincronizadas con lo que está pasando en la pantalla y mm. con la música que está saliendo. Yeah. ¿no? Y uh, Y fue como, ah, qué chido. Pero no, no lo quiero hacer porque yo quiero tres personas haciendo ese trabajo porque quiero que alguien se siente a hacer las luces. Wow, wow. ¿Por qué? Porque eso les da valor a ellos. Si lo disfrutan hacer, no les quiero quitar eso, porque es más práctico hacerlo de otra manera. Okay. Y sí, hay, hay un elemento más práctico. También hay, un, hay una gran falla. Si esa compu falla, falla todo. Todo. Ajá, no, todo. Entonces, pero, pero no lo vi tanto por eso. Fue más... No, no le quiero quitar chamba a dos personas. Okay. Porque ahora uno puede hacer la chamba de tres. Yeah. Creo que ahí sería una gran diferencia entre la iglesia y, y a lo mejor un, un lugar donde estás pagándole a gente claro. uh, y dices, no, pues me puedo ahorrar. Sí, la metes dinero. Uh -huh. uh, por hacer los tres en uno porque pues compramos un robot. Uh -huh. Pero ahí empiezas a ver pues, el profit over. People, uh -huh. ¿no? El dinero sobre gente. gente. ¿Qué pasa cuando le robas esa oportunidad de trabajo a alguien más? Entonces, en la iglesia es una vez a la semana. Uh, lo manejamos por... Muchos son voluntarios. Uh -huh. Y lo chido de ser un voluntario es que si no quieres hacer el trabajo, no lo no tienes que hacer. Ya. Yeah. Uh, pero, entonces, eso significa que la mayoría de los que están ahí no están ahí por obligación. Están ahí porque quieren. Okay. Quieren servir. Quieren ser parte de... Uh -huh. Entonces, viendo mis debilidades, es como, ok, chido, tengo debilidades, uh -huh. más oportunidad para otros. Wow. O sea, si yo fuera buenísimo en funerales, uh -huh. no sé si sabríamos que, que Lorenzo es increíble en funerales. Claro. Si yo fuera buenísimo para ir a, a hacer a servicio comunitario, uh -huh. pues Germán no sería necesario, No claro. lo haría, ¿no? Porque. ¿Para que, para que involucrar a más pastores? Uh -huh. Entonces, creo que si te quedas con la mentalidad de que yo tengo que hacer todo aquello de lo cual soy débil, termina siendo mi doctor con su yeah. consultorio, que no es especialista. O, yeah. Bueno, sí, sí es especialista en algunas cosas, creo que es cirujano o algo así. Pero, pues no vas, a ir, no vas a ir a su consultorio a que te hagan una operación. Claro. No, claro. Y eso termina siendo el problema uh, con iglesias, es que el pastor es el todólogo Sí, claro, claro, El pastor se encarga de...
0: No, y creo que eso se traduce en empresas, ¿no? Al final es yeah. como... O sea, el patrón es el que no quiere dejar a nadie más yeah. hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, sí. y si, si no reconoces un, otro ejemplo, o sea... A lo mejor estoy quemando a alguien. Bueno, un ejemplo uh, X. ¿no? Uh, Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Yeah. Digamos, digamos que, que, que pues tú llevas una barbería y ya estás grande y tienes a un joven ahí contigo y el joven tiene ideas de cómo mejorar tu barbería. Yeah. Pero no, tú sabes cómo se ha hecho por los últimos 30 años y no escuchas al joven, vas a perder al joven. Claro. ¿No? y ese es el problema uh -huh. es si no reconoces no, creatividad o artístico uh -huh. o algo por el estilo no es tu, no es tu fuerza, uh -huh. o digamos como en, mí, en mi caso yo no soy muy bueno con Excel y números y, uh -huh. y sacar las estadísticas y ok, tenemos gente en nuestro staff que son muy buenos en eso, y uh, de hecho antes de salir de vacaciones o algo estamos preguntando cuál es un buen mes Mm. que podamos a lo mejor salir o algo por el estilo. Uh, y ellos se encargan de, de, de hacer los números sí, sí, y yeah. decir, ¿no? ahorita con la pandemia todo su trabajo se fregó, ¿no? Uh, <risa> claro. Pero, pero saben estirar el dinero, saben bueno, llevar una, bueno. un presupuesto. Uh -huh. uh, yo no pienso en presupuestos, soy terrible con todo eso. Okay. Matemáticas no es mi fuerza. Yeah. Sin embargo puedo confiar en aquellos que sí. Uh -huh. y, y chido, ustedes manejen el presupuesto, no más díganme cuánto claro. hay para dar churros al final a los voluntarios, ¿no? Y si no hay, pues no hay. Y a... Uh, y ellos les toca hacer los malos. Chido. <risa> digo, y creo que,
0: digo, platicando esto se hace muy evidente algo que yo he podido ver en tu vida, ¿sí? Y es que no solamente eres consciente de tus fortalezas y, este, y quizás has aprendido como a que tus debilidades queden en en segundo plano y este y eso y eso como dices tú ahorita abre la puerta a otras personas no pero yo me acuerdo cuando te conocí hace hace mucho en la casa de alguien y, y, y nos presentaron y literal me dijeron mira él es Chisaya él vive en Tepic y hace videos uh -huh. no eso fue hace muchos años y entonces pero después de este él es Chisaya y hace videos pues también tenías tu otra fortaleza que estás en ese momento que eras pastor de jóvenes, sí. no? Y entonces ya no es eso. Y luego fue como estabas casi full time viajando, no? Y ahí estuvo sí. otra fortaleza. Y ahora es como ah, ahora haces un podcast y esa es tu fortaleza. Sí. Entonces, o sea, será digo, no sé si lo podemos generalizar porque no estoy seguro si lo puedo ver en mí así o si para todo sea así, pero será que las fortalezas cambian con temporadas o simplemente hay una gran fortaleza que tú has aprendido a expresar diferente.
1: Ah, uh, realmente todo, todo eso cae bajo, uh, pues todo lo de video, uh, trabajé en música también. Uh -huh. Usualmente era porque, por mi lado creativo.
0: Ok. Uh,
1: podía solucionar problemas. Entonces digamos que una banda necesita un video muy barato. Ya. Yeah. Yo podía solu solucionar eso. Ok. Y uh, me encantaba cuando, cuando hacía video, mi fortaleza más fuerte era... No era mi ojo, no era mi, mi, mi habilidad de dirigir, era edición, que es lo que la mayoría de gente en video odia. Uh -huh. A mí me gustaba sentarme y, ok, ¿qué puedo hacer con esto que capturamos? ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? Uh -huh. Y jugaba con efectos y cortes y cómo, cómo se contaba la historia y en qué punto lo cortamos y todo eso. Todavía estoy muy orgulloso de algunos videos, veo la edición... Uh -huh. Veo, veo, veo el ojo y digo ah, hubiera podido mejorar eso, va okay. hasta uh -huh. al, al final que, que estuve haciendo videos que ya trabajé con directores fotográficos y gente que sabía más okay, sure. como cosas como maquillaje o cómo colocar la cámara, o qué luces usar, uh, qué cámara rentar, o lo que sea claro. y, y chido, dicen y mucho mejor esos videos, pero sigo, sigo orgulloso de, de la edición mm -hmm. aún de los videos que veo y digo, ugh Uh, pero uh, también hay otro lado que es, uh, y tomé esa filosofía de, de uno de mis comediantes favoritos, uh, Louis C.K. Okay. Uh, y uh, Louis C.K. lo escuché una vez en una entrevista que tenía una serie que estaba ganando Emmys y súper bien. Es una de mis series favoritas. Uh, se llama Louis, uh -huh. ¿no? Y lo terminó después de seis temporadas y lo acabó y lo acabó y le preguntaron ¿por qué? y dice pues es que vivo más vidas así y se me hizo tan interesante esa manera de verlo como a esos seis años, fueron los años que estuve haciendo Louie y hay un lado de mí como así, hubo un rato que fui el pastor de jóvenes hubo un tiempo donde estuve full en video y estuve viajando con bandas y estuve Uh, documentando sus, sus 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 su arte uh -huh. y puede trabajar con, con gente muy chida a yeah. uh, conocer a gente muy chida uh -huh. uh, luego hubo una temporada de música y ahorita hay una temporada de, de podcast uh -huh. uh, todos caen bajo más o menos lo mismo que es el momento ah claro o oh, creatividad ya yeah. entonces es Realmente caí bajo esos dos, pero también, o sea, va a llegar el momento donde, ok, uh, regalo, vendo, no sé, me deshago de mis cosas de podcast y se acabó ese tiempo. Y otra cosa. Y ahora no me muevo, ojalá hice escribir libros o algo yeah. por el estilo, pero pero sí, mm. esa, esa vida se va a acabar y se acabaron esos años y vivo más vidas. Ok. ¿Y crees que sea algo que como
0: líderes, o sea, crees que sea algo único para ti que al final tienes como esta. Uh, lo que sea que, que se requiere para, para seguir creando estas vidas. ¿Crees que sea algo que, que tú animarías a otros a perseguir? Uh,
1: no sé si a todos, pero uh -huh. pero pues, aquellos que quieren... aquellos que se aburren rápido. Okay. Aquellos que no quieren hacer lo mismo el resto de su vida. Sé que es una respuesta chafa, yeah. pero, pero hay algunos que son como yo que... Claro va a llegar el día donde donde el, el espíritu sigue la forma cambia, okay. entonces lo que estás haciendo uh, dices no necesito otra manera de expresar esto que llevo dentro de mí yeah. y, y lo buscas y, y aprendes algo nuevo yeah. o sea es, es tan gratificante aprender mm -hmm. una habilidad nueva yeah. y aunque aunque Dejes uno atrás. O sea, música rara vez agarra un instrumento, claro. pero al mismo tiempo puedo hablar con cierta autoridad uh -huh. acerca de música. Porque escribí canciones, grabé canciones, toqué en vivo, uh -huh. toqué en frente de gente. Claro. Uh, sea, sea algo. Puedo, uh -huh. puedo, decir, puedo hablar con una banda y decir, hey, yo creo que si hacen esto, esto, y me van a escuchar porque tengo esa experiencia. Yeah. Uh, en video uh, todavía tengo mucho respeto en eso, o sea, gente respeta mi opinión. Uh, en podcast ahorita ya finalmente uh, uh -huh. hay como que cierta peso, ¿no? Nada más peso. Uh -huh. uh, pastor de jóvenes, uh, muchos me, han es me escuchan. Algún día voy a ser pastor principal, espero, uh -huh. y, uh, y poder desarrollarlo ahí. Ah, uh, no sé, no sé si va a haber otras cosas antes de eso, no sé si, si, si me va a tocar escribir varios libros o no, no uh -huh. sé. Uh, pero yeah. Creo que algo
0: que me, me gustaría señalar es, es tu comodidad En no ser Más bien tu comodidad en ser el que menos sabe Del tema en un momento
1: yeah.
0: O sea como que siempre estoy, Digo que para mí es como Me da pánico sí O sea ser esa persona que no yeah. sabe algo Es como eh, me pone inseguro Y empiezo yo a hacer cosas que quizás No van a ayudar a nada no yeah. Entonces, Pero para ti varias veces te he visto Con no solamente con la comodidad, sino con la intención de me voy a poner en un lugar donde sea el que menos sabe del tema y eso va a ser algo. No, entonces creo que para, creo que para muchos poder aprender eso sería muy valioso.
1: Ya yeah. pues requiere cierta. Te tienes que aburrir. Ok, entonces te aburres tanto que dices prefiero ser Nadie. Otra vez y comenzar de cero. ¡Ah! Wow, ok. Que seguir haciendo esta cosa que ya me aburrió. Ok. Entonces, mi, mi papá lo, lo describe muy chido. Dice que, que gracia se levanta y se mueve.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y lo descansa sobre otra cosa. Y tienes uh -huh. que perseguir la gracia.
0: Ok. Uh,
1: y lo usa, lo usa en diferentes maneras, pero siempre me ha gustado ese como tipo una nube uh -huh. que se levanta y va y descansa en otro so. lugar y tengo que ir a buscar esa nube otra vez uh -huh. donde voy a realmente producir más con el trabajo que estoy haciendo uh -huh. porque pues no nomás se trata de trabajar uh -huh. no o sea, trabajar por trabajar o sea, sabemos que que, que hay gente que trabaja 24-7 uh -huh. y produce muy poco yeah. y, y entonces, no nomás se trata de trabajar. Se trata de trabajar inteligentemente. Yeah. Entonces, no es nomás trabajar el piso que tienes enfrente. Es buscar qué, qué piso es fértil yeah. para, para poner semillas y trabajar esa tierra para poder dar una buena cosecha. ¿no? Yeah. Entonces, ya, yeah, no, no nomás porque abres una cafetería, significa que va a ser exitosa. Mm -hmm. Ah, porque tú estás ahí 24-7 haciendo café.
0: Claro.
1: No, es... Mucho tiene que ver con buscar la gracia.
0: Yeah.
1: Y uh, entonces te, te, es reconocer que okay, se levantó uh -huh. una gracia en esto. Uh, muchos en la pandemia, o sea, sí. odio seguir mencionando la pandemia, uh -huh. pero en la pandemia uh -huh. muchos negocios tuvieron que dar un giro ¿no? claro. en cómo estaban manejando. Uh -huh. Seguro hubo. Miles de negocios de todo el mundo que se negaban a nunca hacer nada en línea. Claro. Nunca nada en línea. Claro. Lo de la nada es la única opción. Sí. Y algunos tuvieron la gracia para nomás claro. dar ese giro y poder adaptarse a las circunstancias en las que estaban. Ahora imagínate si eso pasara cada 3-4 años con tu negocio, que pudieras dar un giro de ese tipo. Claro. Uh, que pudieras decir, ¿sabes qué? Uh, no estamos produciendo como deberíamos. Okay. El trabajo que le estamos metiendo no está dando el rendimiento que debería. Uh -huh. Hay otra cosa que podríamos estar haciendo, hay algo que podríamos cambiar, mejorar, etcétera. Oye, pero para ti esto que estás diciendo es
0: como el... O sea, al final lo que te provoca a cambiar este está curioso porque tú no estás hablando de que lo que te provoca a cambiar es el fracaso sino para ti lo que te ha provocado a cambiar es el aburrimiento de haber llegado a cierto nivel de cierto nivel de éxito ya sí. entonces o sea, digo porque está esta frase no que es como o sea puedes elegir cambiar o te pueden hacer cambiar no sí. entonces cómo crees digo estamos entrando a la parte de éxito ¿no? y creo que como líder y, y para mí es una conversación que he tenido muchas veces contigo cómo definir éxito y poder ver qué es lo que éxito significa y entonces cómo o sea, cómo alcanzarlo, crees que necesitamos como, ahora, porque qué es lo fácil de esta plática, no? es que alguien agarra esta plática y diga, ay sí, perfecto entonces yo voy a cambiar porque ah, ya me aburrí blah, lo que sea, no sí. sin haber de verdad sin haber logrado nada en donde estaba, sí. no entonces cómo evitamos esa tentación y cómo llegamos a, a este éxito si podemos ahorita como rascarle a éxito yeah. como para para perseguir este aburrimiento. Es curioso que o sea, usas la palabra aburrimiento. Es como cómo persigues llegar a ese aburrimiento. Ya,
1: yeah. pues, o sea, que, el aburrimiento llega o debería, o sea, con, con algunos llega, ¿no? Uh -huh. no es con todos. Uh, o sea, hay, hay un negocio que nos reímos mucho acerca de la iglesia. Es una tiendita uh -huh y la tiendita cada, cada año desde hasta de 20 años ¿no? Uh, cada año se ve peor ni siquiera vamos a decir otra cosa no nunca ha mejorado wow. sigue yeah. vendiendo creminos ¿no? y y voilà's. y cada vez se ve más y más deteriorada esta tienda wow. y no estamos esperando a ver cuando cierra, pero todavía no cierra porque yes. a caer. es, es es el negocio del Señor uh -huh. yo no sé de dónde de dónde vive yeah. en buena onda no sé y tiene mucho potencial está uh -huh. sobre una calle transitada hay muchos negocios como talleres y así, uh -huh. cerca de donde estábamos antes íbamos y comprábamos ahí pero vende la misma torta que hace 20 años uh -huh. con la misma receta la misma cosa, chido tú no quieres cambiar, está bien no se ha aburrido él, va, ok yo me aburriría yo me yo me, me 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 chupa el alma si cosas no cambian wow. si cosas no si no veo algún tipo de avance en mí uh -huh. me entiendes o sea entonces digamos como no sé a lo mejor podemos pensar en tipo minecraft no que tienes un terreno de 10 bloques y en esos 10 bloques puedes sacar no sé 10 árboles de manzanas uh -huh. y ese es tu terreno Uh, y, y cada año sacas, no sé, un promedio de, no sé cuántas manzanas hay en un árbol, pero digamos mm. que de cada, de cada árbol salen 100 manzanas, no sé, se me, a lo mejor es un montón, sí. pero digamos que sacas, ok, uh, tienes 10 por 100, 1000, 1000 manzanas, cada año son 1000 manzanas, 1000 manzanas, 1000 manzanas, 1000 manzanas, no hay nada en ti que es como que, hey, ah, uh, y si trato de comprar el terreno de enseguida ajá, ajá. ¿Y, y si veo si puedo meter algo diferente en este terreno yeah. y si si me tienes o sea claro, claro. algún cambio para sí. no vivir el mismo año, año tras año. Hay algunos que están a lo mejor contentos con eso. Ajá. Chido, no, no te voy a juzgar Yo no estoy programado de esa manera. Okay. Entonces para mí es como que llega un punto donde como ok, son mil manzanas. Lo mismo que el año pasado. Uh -huh. No puedo caer en la monotonía de esto. Eso es aburrido. Entonces, a lo mejor no. Ahora, ahora voy a, no sé, <ríe> cultivar árboles de... de de hule o lo que sea, claro. y ahora sí, sí, sí. voy a producir hule porque hule puede salir más y quemo los árboles y lo que sea, uh -huh. y, y puedo fabricar llantas, o no sé uh -huh. voy a irme completamente en otra dirección, pero sigue siendo pues, o sea, cómo puedo utilizar este terreno de 10 bloques para algo que me produzca más, o mejor o algo diferente, no es porque ya me enfadé uh -huh. de mil manzanas entonces ah. Uh, a lo mejor es como estoy programado. Okay. Uh, no, no estoy diciendo que eso es para todos. Algunos van a vivir una vida súper feliz. A lo mejor el trabajo ni es tu vida, es, es lo que tienes en casa. Yeah. Y mil manzanas es suficiente para alimentar a tus hijos. Y dices, mi proyecto o mi diversión es en, en esos hijos que tengo. Claro. A lo mejor para otros dicen, no, es mi hobby. Yo, Debo las mil manzanas para poder sostener mis hobbies que tengo por un lado, que me gusta pintar o me gusta claro. ir a pescar o lo que mm -hmm. sea. Y esa es, es mi vida. Y nomás, puedo, nomás quiero ahorrar suficiente para, para poder dedicarme a pescar el resto de mi vida, construir un tiny house o lo que sea. Yeah. Um, y chido, pero... Sí, pero gustaría... tienes que encontrar algo yeah. que te quema. Yeah. No? ¿Algo, que te, sí, algo que digas... Quiero seguir haciendo esto año tras año.
0: Claro. Sí, como que es esta cosa en la que, o sea, tiene que haber algo que te frustre, que te ponga feliz, que te, o sea, que te haga, que te haga sentir triste si no funcionó, ¿no? Pero que te que te, que te lleve a que tu vida Digo, empezaste hablando acerca de los líderes y cómo cada líder necesita estar buscando crecer de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser que el contador tiene que tener más negocios, ¿no? O el restaurante tiene que vender más tacos o la iglesia tiene que tener más gente, ¿no? Ya, yeah, no. Es, es encontrar ese lugar donde estás desarrollándote y siendo fiel con lo que tienes en tus manos.
1: Ya, yeah, o sea, una de las cosas... Hemos hablado de esto con podcast, ¿no? Uh -huh. Donde, ok, ¿qué es lo que mides para saber que vas avanzando? y te he contado en el pasado uh -huh. que desde el principio tuve que ponerme algún tipo de medida que no fuera radio escuchas o lo que sea uh -huh. descargas o followers uh -huh. porque si me ponía esa meta me iba a desilusionar muy rápido
0: yeah.
1: uh, porque no esperaba que, que Armadillo iba a crecer chido, creció eh, tiene un buen número de descargas por episodio, uh -huh. soy contento con eso, pero mi meta siempre fue más episodios entonces, okay. era el grind, el, el trabajo de sacar semanalmente un episodio. O sea, a menos de que estoy enfermo o, o hay algo grande que se me escapa o uh -huh. tomo dos semanas de vacaciones o algo por el estilo. Pero me he mantenido muy constante ya tres años con episodio semanal. no uh -huh. Ya cuatro años. <ríe> y, uh, y, y ese, ese estrés, esa, esa carga me emociona. Es, wow. es uh, tienes este, este versículo muy interesante en Hebreos 12:2 que dice que por, la, por el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Uh -huh. Y es como: hay ciertos trabajos que sí son cansados. Sí. Son, son de, o sea, no, no es divertido hacerlo, pero al mismo tiempo hay un gozo. Oh, wow. Y dices: ah, esto me despierta en la mañana. Yeah. Yo, yo podría desvelarme haciendo esto uh -huh. estoy bien con quedarme en la hora de la comida y comer en mi escritorio haciendo esto yeah. uh, paso tres días sin dormir haciendo esto y eso es lo que quieres encontrar ¿no? lo que yeah. te trae gozo Uh, y no es gozo puro, ¿no? Donde uh -huh. ah, siempre es un deleite hacerlo. Claro. No, o sea, casi, casi <risa> cada semana estoy de que porque tengo un podcast. O sea, <risa> qué necesidad. <risa> qué necesidad de estarme <risa> estresando yo solo aquí. Uh, okay. Pero me gusta el, el gozo de cuando termino.
0: Ok.
1: Cuando, cuando ya le pico subir o, o cuando lo termino, ¿no? Uh -huh. Es como, ah, logré eso. Voy claro. a hablar ese tema. Claro. No estoy feliz con cada episodio. No todos los episodios me trajeron un gran gozo, pero la mayoría del tiempo sí. Yeah. Entonces, y así era con video hasta que no lo fue. Yeah. Llegó un día donde, ¿sabes que No es un gozo. No me emociona yeah. nada terminar este video. Uh -huh. No estoy aquí editando hasta las 3 de la mañana, hasta, las, hasta la madrugada. Es, no, ya no me emocionaba. Entonces... Se fue la gracia. Y no, no fue tan así de repente, o sea, claro. lo cuento así, pero sí fue un año, año uh -huh. y medio donde ya no, no se me ocurrían ideas tan fácil, ya no, no me emocionaba de, uh, me va a tocar trabajar con tal artista. Yeah. Fue, fue más, como, ah, ya, chido.
0: Wow. Oye, ¿y, ¿y qué onda con, digo, para la gente que tal vez está como, eh, como dices, es que pues sí, pero no o sea, no siento eso en nada uh -huh. o sea, ¿dónde crees que hay tú? no sé si has estado un momento así donde dices, ah, oh, mi vida está como muy muy flat, o sea, como que no encuentro yeah. dónde estoy ahorita, ¿no? o sea, creo que o sea, creo que hay personas que porque no fueron como programadas así yeah. les va a costar trabajo llegar a esos lugares, ¿no? Yeah. entonces, ¿qué crees que ¿qué crees que ayude cuando, cuando alguien está ahí? no sé si tú, tú has encontrado ahí
1: pues para mí son dos preguntas uh -huh. si alguien se siente como que atrapado no sabe qué hacer con su vida uh -huh. digamos un joven de 18 está saliendo de la prepa, no sabe qué estudiar no sabe si ir a viajar a, de mochilazo a Europa uh -huh. o qué voy a hacer con mi vida ¿no? pues hace dos preguntas una es, ¿qué me despierta en la mañana? Uh -huh. si es jugar Fortnite ok, persigue eso ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en videojuegos que te mantiene al tanto? ¿Es la competencia? La competencia la vas a encontrar en muchos lugares. Yeah. La competencia contra ti mismo de, de ganarle a tu propio tu propio estándar o lo que uh -huh. sea. Vas a encontrar eso en otras áreas. Yeah. Uh, digamos que es, no sé, es algo creativo. Te gusta pintar o te uh -huh. gusta escribir o te gusta, no sé, leer o algo así. Ok. Uh -huh. Persigue eso. lo yeah. ¿Qué te trae ¿Qué te despierta en la mañana? qué dices, yo yo no puedo esperar hasta que mañana comience porque voy a poder hacer esto. Uh -huh. A lo mejor ahorita se ve como un hobby, uh -huh. pero ok, ¿qué, ¿qué es otra forma de ese mismo espíritu uh -huh. que tú puedas aplicar? Ya. Yeah. La otra es, ¿qué te, que te enoja? Ya. Yeah. ¿Qué que, que que está mal en el mundo? Claro. Que, que tú dices, eso no debe de ser así. Uh -huh. Esta cosa no debería de existir. Persigue eso. Persigue el enojo. Uh, Frederick Bittner tiene un, una frase que me gusta mucho que dice que tu llamado se encuentra donde el, tu pasión más grande y la necesidad de otros se encuentran. Yeah. Entonces para mi mamá, uh -huh. uh, para ella era... Le enojaba mucho el sistema... De, de, de orfanatos en, en México. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó su propio orfanato. Oh, yeah. Y cambió todo. Yeah. O sea, la mayoría de orfanatos es entre más niños mejor y mucha ayuda del gobierno y uh -huh. vamos a tenerlos en literas y, y a tres literas y, y tomás como que darles una vida uh -huh. uh, muy, muy, muy cuadrada, blanda, crías, yeah. lo que sea, pero útil. No, y ya cuando cumplan 18, ánimo, vámonos, Dios les bendiga, mi mamá dijo, no, yo quiero un hogar, yo quiero oh. criar a estas niñas, no va a haber ni una sola litera, y si tenemos que rechazar a niños, por darle mejor vida a esos pocos que podemos, está bien, porque eso es lo que les quiero dar, no les quiero dar más literas, más esto, más lo oh. otro, y uh, gloria a gloria de Dios hemos podido crecer, y, uh -huh. El, el orfanatorio que tenemos, que es una casa uh -huh. y uh, comen bien, se visten bien. Algunos de los niños tienen iPads y cosas así wow. y uh, viven literal. Mi mamá es su mamá y, uh, y hay un gran sacrificio. O sea, ella no pasa tanto tiempo con su nieto como le gustaría. Uh, uh -huh. Sé que pero al mismo tiempo. Ah, o sea, ahorita estábamos muriendo, arrestaron a mi mamá ayer, ¿no? Ah, por culpa de, de, de las niñas, de sus hijas. Por sus hijas. Y ah, entonces hay, hay costos y estreses, y o sea, una cruz que cargar. Hay un, claro. hay un rompimiento en ella y un derramamiento de ella hacia sus niños, pero hay un gozo en eso. Yeah. Pero nació de un enojo. Okay. que había algo mal con yeah. cómo las cosas estaban haciendo y ella intervino y dio todo por comenzar yeah. esto yeah. entonces uh, tienes ese lado donde okay, un lado, ¿qué es lo que me da o ¿Qué, ¿qué es lo que me despierta en la mañana? ¿qué yeah. es lo que podría ser el resto de mi vida? para mí fue el ah yeah. el momento ah crear eso en mí claro. como, como persona curiosa que tengo mucha curiosidad acerca de Mil temas, uh -huh. pero también darle ese momento a otros claro. ah, es, mi, es, es mi gozo. Yeah. El otro lado me enoja que hay muchas cosas que no se resuelven
0: okay.
1: y uh, en la iglesia en particular, yeah. en la iglesia global, uh -huh. que veo y digo cómo no podemos llegar a, a ciertas soluciones con respecto a esto, con respecto uh -huh. a lo otro. Hay formas de, de seguir alcanzando a próximas generaciones, uh -huh. cómo como, como lidiamos con ciertos uh, trends y gen uh -huh. uh, modas que se levantan, yeah. uh, diferentes argumentos que se levantan. Yeah. Hay, hay, hay cierto lenguaje que podemos usar, o, uh, no, nomás no nomás como que estrategias, yeah. sino lenguaje, cómo podemos manejar esto y cómo podemos... Decir esto. ¿Cuál es el corazón de la iglesia? Hacía tal cosa. Uh, eso a mí me, me, me enoja okay. y me, me emociona al claro. mismo tiempo. Entonces es, es, creo que esas dos preguntas están muy buenas, porque creo que o sea no
0: importa qué edad tengas. O sea, creo que va a llegar un momento que si, que si por un rato no estuviste buscando eso y yendo hacia allá, mm -hmm. va a llegar un punto donde te vas a estar frustrado con la vida. No? O sea, y a cuánta gente de 40, 50 años puedes conocer que están sin eso, ¿no? Que simplemente fueron a lo que se les puso enfrente por la situación que sea, ¿no? Sí. Pero creo que llegue un punto en el que cada uno se pregunta, esto es súper, súper importante, pero el otro lado de esta moneda creo que es, bien, lo tienes, ¿no? Sí. Estás ahí, estás en un lugar donde tienes algo, donde te apasiona algo, donde te enoja algo y estás ahí pero en algún momento empezaste a buscar la cosa equivocada de lo que no se trataba. No? Y creo que pasa mucho en la iglesia. Creo que puede pasar en los negocios. Fíjate, ahorita decíamos, no? El tema como bueno, el negocio tal vez se trata del dinero y esto, no? Pero me acuerdo de un ejemplo de un cuate que decía que él, él, este, él tomó el liderazgo, él se convirtió en el CEO de una empresa de acero. Entonces una empresa, inmensa, ¿no? Y entonces dice cuando se, se expuso con los este, inversionistas, él le dijo, les dijo, mi meta principal en nuestra empresa va a ser la seguridad de los empleados, ¿no? Y pues todos los inversionistas quedaron así como de, ¿qué te pasa? O sea, estas empresas son súper peligrosas, ¿no? Siempre han sido, pues manejamos a cero, ¿no? Dice, por lo menos una vez al mes hay un accidente grave aquí. Si esa va a ser tu meta, man, vamos a perder, ¿no? Y entonces al final él los puedo convencer a decirles: si nosotros buscamos la importancia de la seguridad de los empleados, todo lo demás se va a resolver, ¿no? Pero si nuestro enfoque está en lo correcto, todo lo demás se va a resolver. Pero creo que lo opuesto es también lo mismo, ¿no? O sea, si nuestro, si nuestro enfoque es incorrecto, no importa cuántas ganas le eches, no importa cuánto te esfuerces, va a llegar un momento. Donde vas a estar perdiendo todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo.? No sé, digo, obviamente para cada persona es diferente, ¿no? Y, y en la posición que se encuentre cada quien es diferente, pero ¿cómo regresas a eso que es importante? O sea, digo, obviamente en la iglesia es Jesús, ¿no? Y es la gente. Pero en general, o sea, ¿cómo. O sea, ¿cómo podemos dejar de ver estas cosas que no importan tanto para irnos por lo que de verdad importa? Es la pregunta, ¿no? Yeah.
1: Ya, yeah, o sea, creo que cada quien tiene que ser más honesto consigo mismo. Hmm. De por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago. Ok. Y uh, es una es, es una de esas que es quedarte solo con tus pensamientos un segundo, mm -hmm. ¿no? Y nos da miedo. Yeah. Porque es, es como... <ríe> Yo no quiero checarme la sangre. Claro. Porque no quiero saber los resultados. Oh, wow. Y si no me sé los resultados, entonces no tengo nada, ¿no? Yeah. Y uh, <ríe> a lo mejor tú, tú no eres así, pero definitivamente soy así. Soy mm -hmm. de, no, no, no quiero saber si estoy enfermo. Mm -hmm. No, está bien, estoy bien. Uh, no, no me digan qué peso de más o que tengo mm -hmm. colesterol <risa> o lo, lo que sea. ¿sí? Entonces, no quiero saber los resultados. ¿Por qué? Porque voy a tener que cambiar algo. Mm -hmm. Y algunos ese costo de cambiar uh, ya le invertí 20 años a esto uh -huh. uh, no, no lo puedo cambiar ahora y no quiero cambiar esto entonces no se sientan y, y se preguntan eso pero a lo mejor es, es a lo mejor a lo mejor y sí si vale la pena uh -huh. detenerte un momento ¿por qué? porque solo tienes una vida uh -huh. y qué triste desperdiciarlo en algo que no sé, o sea, pienso en, en generaciones perdidas en, en padres que uh -huh. dedicaron toda su vida para darle una mejor vida a sus hijos, y, pero no pasaron ni un minuto con ellos uh -huh. y comenzó con voy a agarrar este trabajo para poder ofrecerle una mejor vida a mis hijos que de la que yo tuve cuando yo crecí uh -huh. pero terminaron robándoles el gozo de tener un padre en casa yeah. y y uh, Creo que es, es, es simplemente... Sí, sí. O sea, si no quieres saber los, si no quieres saber los resultados, no te vas a hacer la pregunta. Claro. Entonces, la verdad, no sé qué decir. Sí. ah es vas a tener que tener ese momento de, de sentarte. Y, y a lo mejor muchos de los que tienen crisis de media vida, uh -huh. es porque tienen ese momento. Uh -huh. y dicen, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué gano dinero? ¿Por qué... Porque estoy invertido en, en este, no sé, pasa mucho en la iglesia, mm -hmm. de que dices, ok, no sé, a lo mejor entraste porque pensaste que, no sé, fuiste a una conferencia y viste a un pastor mm -hmm. sobre la plataforma y pensaste, ah, yo, pod yo podría ser esa persona, ¿no? Yeah. Y luego te metiste al ministerio y eso nunca llegó y dices, ah. No. Y de la nave es un pastor de, de 45 usando skinny jeans y pantalones <risa> uh, y queriendo ser joven otra vez ¿me entiendes? Claro, ¿Me entiendes? Claro. Su, su crisis de media vida yeah. uh, pero es es bueno ser honesto yeah. y decir ok ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Uh -huh. y si la respuesta es porque alguna razón que te da asco sé honesto yeah. uh, me metía a esto porque quería ser famoso me metí en esto porque quería ganar un montón de dinero y comprarme un Tesla. Yeah. Me metí en esto porque claro. quería, yeah. quería la casa de sueños uh -huh. o quería impresionar a una chica. Uh -huh. porque si te da asco esa respuesta, está bien. Uh -huh. Cámbialo. Claro. <risa> Busca otra respuesta. Yeah. y uh, Persíguela. Yeah, y, y ten tu crisis de media vida. O oh, ten tu, tu crisis de 30 años, que creo que ya es más y más común. Yo lo tuve. <risa> uh, ¿Por qué hago lo que hago? Y, yeah. y, y hace esa pregunta. O sea, ya yeah. yeah, uh, es una difícil. No, no, claro. no juzgaría a nadie que no sea ni más hacerse. Claro, claro. Mercado. Oye, mira, pues para ir cerrando, creo que me gustaría hacer
0: como algunas pequeñas preguntas, pero que no se amplíen a una cosa inmensa. Pero... Um, una de ellas es que creo que algo de lo que podemos coincidir es que tener personas cerca es de las mejores decisiones. ¿no? Sí. Pero también lo que yo he visto es que así como es una de las mejores cosas, también trae cosas complicadas. ¿no? Entonces para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de dejar entrar gente a tu vida y este sí, y simplemente abrir tu vida a otras personas.
1: Ah, Bob Dylan acaba de sacar un nuevo disco no mm -hmm. ah, el, el año pasado o antepasado no importa pero ah, en su nuevo disco a sus 78 79 años de edad wow. ah, tiene una canción que se llama I Contain Multitudes o mm -hmm. Contengo Multitudes mm -hmm. y describe en toda la canción nomás va nombre por nombre Gente que lo ha inspirado, que lo ha formado uh -huh. en su vida. Y se me hizo tan hermoso esa, esa manera de verlo. De uh -huh. Como contengo multitudes. No soy... Uh -huh. No soy mi propio... Mi propia maquinación.
0: ¿no? Yeah.
1: Uh, entonces... Sí, si sí reconoces eso... a uh, Todos vas a tener influencia de aquello que estamos consumiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pasas mucho tiempo con, con un amigo que, no sé, uh, no se limpia después de ir al baño. Uh, a, lo mejor, a lo mejor te vas a sentir con la confianza de, ah, ¿para qué me limpio? Yeah. Después de ir al baño, si ¿sí me entiendes? Claro, o sea, claro, claro. Uh, O puedes estar con alguien que, que es mucho más, no sé, enfocado en su higiene uh -huh. y, y te va a ayudar. Yeah. Uh, entonces es normal reconocer qué, qué voces estoy dejando que entren a mi vida, okay. con quién me estoy juntando mucho, ¿Con qué, qué, multi, qué persona estoy dejando que me forme yeah. y me está formando de la manera correcta. Escuché yeah. a un líder, uh, creo que un, sí era un CEO, que dijo mm -hmm. que influencia siempre es mala. Y okay. fue como, ya yeah, no sé, no estoy totalmente de acuerdo, pero sé a qué se refiere. Claro. Porque sí, sí lo veo en mi vida, que la mayoría de influencia que he recibido en mi vida por otros ha sido mala. Oh, wow. Ha sido para mal. Okay. Uh, y usualmente las mejores influencias son gente de la que no estoy cerca. Uh, uh -huh. Que veo a lo lejos y digo, ay, okay. quiero hacer eso. Muchos de los que tengo cerca recibo las cosas malas. Uh, wow. sus, sus, sus pecadillos, sus uh -huh. malos hábitos. Sus, wow. uh, entonces entiendo lo que dice ese líder uh -huh. pero no estoy 100% de acuerdo porque tampoco veo eso al 100% en mi vida hay algunas personas que uh -huh. más uh -huh. me acerqué a ellos uh, más me inspiraron a cosas como no chismear uh -huh. no hablar mal de gente yeah. uh, no, no sé cuidar mi, mi, mi dieta o cuidar uh -huh. mi uh, mi higiene, cosas así. Limpiarte ah. bien. Limpiarme después de ir al baño. Ah. No, pero sí, contenemos multitudes, ¿no? Cool. Entonces, si puedes vivir con esa noción, yeah. creo que te va a ayudar a tú solo poder yeah. navegar a quién dejas hablar y quién, quién está cerca. Súper. Y ya uh, y hay algunos que lo toman muy extremo y dicen: si uh -huh. Tengo que ir a otro nivel, entonces ya no puedo ser tu amigo. Eso wow. ya. Sí, no, lo, no. lo he escuchado de líderes como que fuertes y es como no sé no sé si tengo las agallas para algo así tengo claro. que voltear con mis amigos y tengo que ir a otro nivel y no puedo jugar golf Bye. con ustedes sí, o sea, claro ah o sea está muy loco eso.
0: claro 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 Bien. oye y, y otra este dos más nada más
1: cómo lidias con miedos e inseguridades uy ah o sea, ahí, ahí me voy a ir muy espiritual, ¿no? Uh -huh. uh, dependo mucho del Espíritu Santo. Uh -huh. eh, la neta, uh, doy todo el crédito a, al Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, cada vez que me siento inseguro, uh, tengo, tengo ciertos mantras que me ayudan, yeah. uh, pero usualmente es, no es un mantra por mantra, es un mantra para conectar con el Espíritu. Uh -huh. uh, entonces, digamos que me siento inseguro después de un mensaje. Uh -huh. Siempre tomo un momento para, para estar con, con el Espíritu un momento. Yeah. Y mi mantra es, no estuvo tan bien, no estuvo tan mal. No estuvo tan bien, no estuvo tan mal. Mm. Uh, no estuvo tan bien como piensas, no estuvo tan mal como piensas. Yeah. Y dejo que el Espíritu Santo me recuerde que Él es el que hace la obra. Uh -huh. y, uh, y al final del día, no, no importa si predique bien o mal, Uh, si sí, sí, sí Dios se movió entre, entre todos uh, otra vez otro mantra es que cuando estoy en un cuarto digamos y me siento inseguro uh -huh. uh, no estoy vestido al par uh, no, estoy, uh, no tengo los cuadritos que tiene tal persona o no tengo la cartera que tiene la otra uh, yeah. el otro mantra que me digo es si Dios quisiera que tuviera más tendría más oh, wow. entonces por algo por algo me falta Okay. Um, y por algo estoy en este cuarto. Entonces, no es. es sí, es una humillada. Uh, que Richard Rohr ora por una pequeña humillada al día. Ah, oh, wow. Uh, y me gusta mucho eso. Está padre. Entonces, a veces necesito una buena humillada. Yeah. Uh, me siento muy, muy grande, me siento muy importante. Y luego estoy en un cuarto y me siento chiquito. Uh -huh. Está bien, es sano para uh -huh. cualquier persona. Uh, o por otro lado, es. Hey. Uh, si Dios hubiera querido que yo tuviera más dinero lo, lo tendría no es yeah. como que no le he servido fielmente toda mi vida uh -huh. uh, y si no fuera por Dios no tendría nada yeah. entonces ¿para qué, para qué me ando quejando que yo no tengo el reloj que tiene tal persona o no tengo los genes uh -huh. de otra o no tengo la habilidad de esa persona o la, la apariencia física de la otra uh -huh. uh, ya yeah, por algo Dios me 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 formó así uh -huh. uh, me, me dio lo que tengo uh -huh. uh, y si él piensa que es suficiente está bien eso. entonces es como que un momento con el Espíritu Santo pero es un mantra, si Dios quisiera que tuviera más tendría más y, Súper. Uh, entonces eh, son cosas así pero uh -huh. al final del día es el Espíritu Santo Va. recordándome que soy un hijo amado uh -huh. uh, estoy con él uh, lo escucho lo, yeah. entonces eso me da cierta confianza chido y por último
0: quizás es una como pregunta compuesta pero ¿cuál ha sido el mayor engaño de liderazgo que has tenido que del que has tenido que salir ¿Y ¿cuál ha sido una gran verdad de liderazgo que has tenido que abrazar?
1: pues creo que nunca me creí así al 100 algo como profit over people uh -huh. pero sí yeah. o sea cuando recién empecé a pastorear jóvenes, la meta era crecer. Yeah. Crecer como, como grupo. Okay. Entonces eso es un tipo de, pues entre más jóvenes, pues mejor, ¿no? Yeah. Y, y tuve que romper esa mentira. Yeah. Eh, no, se trata de cuidar bien a los líderes que mm -hmm. están aquí, a la gente que está aquí. Y si crece, mm -hmm. chido. Uh, Claro que queremos alcanzar gente. Claro. Uh, una nos ayuda a alcanzar. Entre más gente alcanzas, más gente puedes alcanzar. Claro. Uh, y, y si creemos en, en poder traer el cielo aquí a la tierra, queremos mm -hmm. alcanzar a toda la gente posible. Yeah. Uh, ese es, entonces, pero si sí tuve que romper eso. Yeah. Aunque nunca fue como que, ah, sí, se trata de, de profit over people. Claro, ¿no? claro. Uh, pero sí, sí me la creí. Um, y una verdad de liderazgo ¿cómo lo dijiste? sí, cuál es una verdad que has tenido que abrazar ¿no? o
0: sea, como que algo que hayas recibido de liderazgo no sé, últimamente o de las primeras cosas que escuchaste que fue, ok, esto es lo importante para mí esto yeah. es hacia ahí voy en mi liderazgo ya,
1: yeah, creo, creo que creo que fue uno de los más recientes, o sea, fuertes fue a uh, leyendo a Eugene Peterson un pastor uh -huh. de, de una, iglesia, una congregación pequeña por más de 30 años uh -huh. diciendo que lo más importante que él hacía era funerales y bautizos uh -huh. y y esa fidelidad de pastorear por 30 años a una pequeña congregación wow. y uh, si no sabes quién es Eugene Peterson es podrías decir una de las figuras más influyentes en el cristianismo moderno, desde sí, claro. Billy Graham sí, claro o sea, no, no porque hacía campañas no porque era un gran orador sino porque tradujo la Biblia uh -huh. al lenguaje contemporáneo en inglés claro, y escribió claro. docenas de libros sí. acerca de pastorear y es, es una de las voces uh -huh. más influyentes para cualquier pastor sí. y todo eso nació de 30 años de fidelidad en uh -huh. una iglesia pequeña entonces, que él terminara su libro, The Pastor, uh, diciendo eso, fue como, wow, uh, ya, yeah, eso, eso fue una gran... Súper.
0: Yeah. Muchas gracias. Qué gusto no. tenerte aquí. Qué buena plática.